0: Willkommen zur 30. Folge der Mikroökonom. Ulrich, heute ist unser großes Jubiläum.
1: Wir feiern jede Folge Jubiläum hier. Ne? Da muss die Feste feiern, wie sie fallen. Ne? Ja.
0: Naja, Ach, naja. Also, äh, heute ist jedenfalls die 30. Äh, zur 50. musst du ein Fass Bier aufmachen. Das ist ja schon beschlossen. Und äh, wir sind ja der einzige Wirtschaftspodcast Deutschlands, der äh, seinen Hörerinnen und Hörern sagt, wie der russische Mann unter der russischen Kälte zu leiden hat.
1: Ja, aber da kann ich gar nichts beitragen, weil ich leide gar nicht unter Kälte, weil die fällt ja irgendwie aus in Deutschland diesen Winter mal wieder.
0: Ja, das kommt bestimmt alles noch. Wenn Hier, hier wären es demnächst minus 28 Grad und in Deutschland sind es dann immer so 10 bis 15 Grad Wärme. Das heißt, äh, vielleicht wird es ja noch so minus 8 Grad oder so. Jedenfalls mhm, der arme russische Mann äh, leidet bei dieser Kälte Besonders deswegen, weil ihm die Nasenhaare zufrieren.
1: Ja, ähm, ich, ich stelle mir das jetzt alles so bevor so wie bei so einem Arktis-Forscher, der oder der im Himalaya die Berge hochkraxelt. Ähm, ich äh, lasse das jetzt weiter mit, den, mit <lacht> dem Bild.
0: Ja, da, das muss man sich auch nicht bildlich vorstellen. Ähm, wie ihr es hört, äh, ich bin immer noch in Moskau. Wir haben heute so ein bisschen Probleme mit der Leitung. Also das, das äh, schlabbert immer mal so ein bisschen. Wir wissen aber gar nicht, warum und hoffen, dass es einfach besser wird im Lauf der Sendung oder dass es halt nicht allzu viel äh, Aufregung verursacht. Ja, ja, so. Ähm, habe ich bestimmt abgehört ja, das, das. das macht bei einem Podcast total viel Sinn, ja.
1: Ja, ja, <lacht> den, den, den ja die Vorbesprechung auch schon, weißt seit du, seit du gesagt hast, Putin ist doof, nein. <lacht> Seitdem haben wir die Hänger hier in der Leitung.
0: <lacht> Sowas würde ich nie sagen, ich würde sagen, nein, äh, ich auch nicht. Äh, mein Freund Vladimir hat ein großes Herz für auch die absurdesten Menschen auf dieser Welt. So, jedenfalls... Ähm, Bevor wir bevor wir anfangen, möchte ich dir noch eine Frage stellen, weil ich habe ich hab so gute Laune und ich äh, ähm, habe mich, äh, das ist mal so schön, sich mit Deutschland aus der Ferne zu befassen und während während in Deutschland sich so alle ganz aufgeregt äh, darüber unterhalten haben, ob das jetzt richtig ist, den, den bösen Ausländer, äh, den bösen Krabscher äh, als Nafri zu bezeichnen und einzukesseln und sonst noch was, äh, da ist mir irgendwie so aufgefallen, also wenn man das schon macht, diesen Nafri, diesen, diesen Intensivtäter, diesen afrikanischen, einzukesseln. Warum lässt man ihn dann um 0.01 Uhr frei?
1: Ähm, die Polizeitaktik äh, erschließt sich äh, normal Sterblichen wie uns, glaube ich, nicht. <lacht> weiß ich auch nicht, äh, wieso man die erst alle eingekesselt hat und die dann äh, um 12 Uhr auf einmal wieder freilässt äh, Man weiß es nicht.
0: Sonderbar, ne? Ja, du musst
1: mal zu Fußballspielen gehen, so zu dich unter Fußball Da erlebst du auch absurdeste Polizeitaktiken. Da fragst du dich manchmal auch, was sollte das jetzt? Also mir erschlossen sich das nicht.
0: Im Kalten Krieg nannte man das ja Irre-Iwan. Jeder, der mal Rote Oktober gesehen hat, der weiß das sicherlich. Naja, gut, dann fangen wir doch mal mit unserem Themenwust an, den wir hier haben. Ich muss gestehen, es, es, es ist ja jetzt erst eine Woche her, dass wir irgendwie den letzten Podcast aufgenommen haben. Oder noch nicht mal eine Woche. Ne? Und ich fühle mich schon irgendwie so, als ob ein ganzes Jahr vergangen ist. So viele Themen sind jetzt hier übers Neue äh, durch die Gegend gefleucht. Das ist echt ein bisschen arg viel.
1: Naja gut, wir haben ja nächstes, letztes Mal keine News gemacht. Von naja, war ein bisschen eine Ausnahme. Ne? Aber nachrichtenmäßig. So, ein,
0: so eine Wahrnehmungsstörung ja, die, bei mir.
1: Ja, der de, da ja, haben wir ja auch nur über Konjunktur und Europa und so gesprochen. Ne? Also da hatten wir ja gar keine News oder gar keine aktuellen Themen dran mit dem André. Aber ähm, Nachrichten los waren die zwei Wochen, die letzten zwei seit Weihnachten eigentlich äh, auf jeden Fall nicht. Das ist äh, naja, ja passiert.
0: Man, man hofft ja immer, man hat da Ruhe. Ne? Aber gut. Mhm. Das Lustigste, was ich irgendwie gehört habe, war, dass das Umweltbundesamt fordert, Steuern auf Milch und Fleisch zu erhöhen.
1: Ja, das setzt wieder an, der, an dem Thema an, was wir schon mal hatten, als wir über die Milchpreise diskutiert haben, in der unveröffentlichten Folge. Aber wir hatten das Thema ja nachher auch noch mal ein paar Mal angeschnitten. Und das ist ganz interessant, weil die Schlagzeile, dass ähm, das heißt Umweltbundesamt äh, höhere Steuern auf Milch und Fleisch fordert, eigentlich gar nicht äh, oder, oder nur ein Bruchteil äh, der Untersuchung ähm, wiedergibt, die das Umweltbundesamt in ähm, Auftrag gegeben hat. Und die ganze Studie ist, äh, ist, ist interessant, weil die mal äh, untersucht haben ähm, und quantifiziert haben, wie viel Geld der deutsche Staat für Steuervergünstigungen und Subventionen ausgibt, die am Ende dazu führen, dass wir umweltschädliche ähm, Dinge betreiben, produzieren, ähm, ja, also alles, was wir tun, um die Umwelt weiter zu belasten. Wir geben auf der einen Seite viel Geld aus, um zum Beispiel jetzt die Elektromobilität zu fördern, ähm, um Wärmedämmung auf die Häuser zu bekommen, um biologisch ähm, Acker, äh, Biolandbau zu fördern und, 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 und. Auf der anderen Seite geben wir aber auch gleichzeitig sehr viel Geld aus, um Produkte und Produktion zu fördern, die umweltschädlich sind, und die Studie ähm, versucht halt mal alles zusammenzurechnen und alle Bereiche rauszusuchen, wo wir genau das haben, wo wir also ähm, mit einer Steuervergünstigung dafür sorgen, dass mehr umweltschädliche Produkte produziert werden. Und ähm, Milch und Fleisch war ja, schon, war ja schon eine Geschichte, die wir mal hatten, wo wir auch darauf hingewiesen haben, äh, dass oder wo du vor allem darauf hingewiesen hast, äh, dass die ganze Förderung äh, und Hilfen für die Milchbauern totaler Quark sind, weil wir ja ähm, eigentlich zu viel Milch haben und wir ähm, nichts tun sollten, was noch mehr Milch produziert, ähm, weil einer der Nebeneffekte der erhöhten Milchproduktion ja ist, dass wir immer ähm, mehr Kühe halten, die Kühe immer mehr fressen, die immer mehr Methan in die Umwelt ähm, äh, ja, pupsen, ähm, die Kühe immer mehr Gülle produzieren und wir auch nicht wissen, wohin mit der Gülle. Und diese Gülle dann am Ende auch dafür sorgt, das war auch eine Schlagzeile, die in den letzten Wochen, in den letzten Tagen wieder rumgeht, dass das Grundwasser in Deutschland viel zu stark mit Nitrit, oder Nitrat, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, was es war, belastet ist, was halt auch nicht gut ist. Wir haben also nicht nur CO2-Belastung, wir haben zu intensive Landwirtschaft. Wir haben äh, das Grundwasser damit belastet. Und die Produkte, die am Ende rauskommen, fördern wir noch. Ähm, über äh, direkte Hilfen an die Bauern, wenn der Milchpreis zu niedrig ist und über indirekte Unterstützung, weil die Milch nur mit 7% ähm, besteuert wird, also mit 7% Mehrwertsteuer besteuert wird und nicht mit 19 Cent wie normale Produkte. So und Die Studie hat das mal alles zusammengerechnet und äh, da kommt dann, die Landwirtschaft ist halt einer der großen Sachen, die ähm, umweltschädliche Subventionen kassiert. Die zweite große Sache ist natürlich der Verkehr also wo ähm, die Kilometerpauschale absetzbar ist und äh, manche Dinge anders besteuert werden, als zum Beispiel der öffentliche Nahverkehr besteuert wird. Ähm, die Luftfahrt ist einer der großen Punkte, wo das Kerosin ja bis heute noch nicht besteuert wird, im Gegensatz zur ähm, Bahn und äh, allen anderen ähm, Verkehrsmitteln, die ja selbstverständlich äh, die ähm, Mineralölsteuer und über den Strom ähm, die öko Umlage und EEG und so weiter alles bezahlen, während die Luftfahrt weiterhin nichts bezahlt. Ja, und äh, da kommt eine ganze Menge zusammen. Ich habe die Gesamtsumme jetzt äh, gerade nicht mehr ähm, nicht mehr im Kopf, weil ich den falschen Artikel hier auf habe. Ähm, die Studie werde ich auf jeden Fall auch noch mal raussuchen, auch noch mal drüber gucken. Ähm, das ist äh, schon eine ganz äh, interessante Sache. So, jetzt habe ich sie doch, weil ich den anderen Tab gefunden habe. Es sind 57 Milliarden. Also es ist schon ein heftiges ähm, Sümmchen und etwa die Hälfte kommt aus dem Verkehrssektor.
0: Ja, ich habe da jetzt gar nicht viel zu zu sagen, weil ich das irgendwie total gut finde.
1: Das, also diesen totalen Widerspruch in der Politik, oder?
0: Nein, dass das äh, endlich mal jemand fordert, dass diese ganzen versteckten Subventionen abgeschafft werden, die ja auch von meinen Steuern bezahlt werden. Äh, also... Ähm, die Kühe waren ja waren ja ohnehin das Ziel meines Unmuts in den letzten Monaten die Armen und auch beim Thema Fleisch kennen wir das ja der der, der deutsche Fleisch deutsche Fleischerzeugung ist ja sogar auf Export ausgelegt deswegen kaufen wir den Holländern die Gülle ab damit wir die auf unsere auf unsere Äcker streuen können, die dann wiederum Tierfutter und und sonst was noch produzieren. Also das äh, das das ist so ein ganz komischer Kreislauf, der da entstanden ist. Da kann sich dann jeder nochmal die die Gülle-Doku angucken. Und ähm, ja, also dass da die, dass dagegen dieses gegen diesen ganzen Mist endlich mal was getan wird äh, oder zumindest jemand mal sagt, dass etwas dagegen getan werden sollte, äh, das finde ich das finde ich hochgut. Ne? Ich sofort dabei.
1: Ähm, da fällt mir gerade noch, also mir fiel gerade noch so eine News ein, die auch ähm, ja jetzt schon ein paar Wochen alt ist oder ein paar Monate vielleicht sogar schon, dass es jetzt ähm, so eine Warenterminbörse für Gülle gibt. Ja, ja. War das eine Warenterminbörse oder war das nur nee, ein organisierter Handel?
0: Nee, den gibt es schon lange, den organisierten Handel, also den. Äh, es hat jetzt aber jemand wohl eine, eine, irgendwie eine richtige Börse dafür eingeführt, weil das halt äh, das Ausmaß so groß ist, dass sich das jetzt lohnt.
1: Mhm. Ja. Ja, ja, kann ich. Können wir mal raussuchen. Suche ich noch mal raus, dann können wir es in die Shownotes in ja. die Show geben.
0: Klingt halt absurd Güllebörse, aber alles, was halt gehandelt wird, da kannst du eine Börse drauf draus machen.
1: Ja, ob sie funktioniert ähm, und ob da die Mengen reinkommen, wird man sehen. Ähm, aber Du sagst ja schon, das findet teilweise sogar grenzüberschreitend statt. Also zwischen Holland und Norddeutschland gibt es das auf jeden Fall. Da habe ich auch schon mal was drüber gelesen. Vielleicht habe ich sogar die TV, eine TV-Doku gesehen oder einen Bericht darüber. Ähm, vielleicht funktioniert sowas. Mal schauen. Aber eigentlich sollte es das natürlich nicht geben. Ne? Also eigentlich sollte eine Landwirtschaft so sein, dass der Bauer auch weiß, wohin er seine Gülle kippen muss oder zumindest irgendwelche Flächen in der Nähe hat.
0: Ja gut, das oder Problem das ist so halt, dass die zu viel Gülle haben. Ne? Die, die einen haben zu viel Gülle und, und wir brauchen immer die Gülle und dann kauft halt der eine dem anderen die Gülle ab. Und dann hauen wir zu viel Gülle auf unsere Äcker und dann sickert die da in, ins Grundwasser mit ein und belastet das Grundwasser und und so weiter und so fort. Ja und und, ja. und so findest du halt wenn du wenn du wenn du dich da in 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 der Wirtschaft ich kann, also eigentlich kannst du in jedem wirtschaftlichen Teilbereich reingehen dort reinzoomen und wirst so eine Absurditäten finden
1: mhm. wo
0: dann der Staat durch irgendwelche äh, Vergünstigungen oder halt eben nicht äh, Belastungen die er vornimmt äh, den ganzen Mist halt auch noch unterstützt
1: ja ja teilweise liegt es auch wohl daran dass das sehr konzentriert ist ne? also extrem konzentriert ist ich glaube, dieser Kreis Borken, ähm, das ist, glaube ich, noch Rand nördlicher Rand Nordrhein-Westfalen. Also so in dem Übergang ähm, zum Oldenburger Land da oben, da ist es wohl auch sehr konzentriert. Da gibt es riesige Schweinezuchtanlagen. Also naja. wirklich, ähm, die kann man sich so von außen nicht vorstellen. Und dass die natürlich viel zu viel Gülle da haben... Ähm, Neben diesen Riesenstellen ist irgendwie auch logisch und die müssen das Zeug dann halt irgendwo müssen es hinkriegen, weil einfach auf den Acker kippen so viel wie die haben ja. geht nicht, weil dann wächst da nichts mehr und äh, das stinkt bis äh, bis zur Nordseeküste wahrscheinlich, wenn die das alles äh, ja, das ist halt eins der Probleme der
0: der, der wie heißt der industriellen Züchtung von Tieren ja, ja das war ein, hm. ein ein Abfallprodukt dessen. <lacht> Ja, naja, das ist auch mal ein schönes Thema. Ich finde, äh, davon sollte es seitens der staatlichen Behörden viel mehr geben. Ja. Nächstes Thema, oder? Machen wir das nächste Thema. Was haben wir denn noch? Ja, ja. ja ich habe äh, heute auf auf Twitter äh, einen schönen ja Text über <lacht> bei äh, Nevermind the Market äh, gefunden über den Gedankengang, dass Mao also der äh, chinesische äh, Diktator äh, äh, seiner Zeit damals, äh, der die Kulturrevolution losgetreten hat und so weiter und so fort, dass die Chinesen es ihm zu verdanken haben, dass A, der Sozialismus dann in China Einzug gehalten hat und B, im Zuge dessen äh, auch das industrielle Wachstum, von dem China heute zehrt und lebt, Einzug gehalten hätte. Da habe ich mich dann sofort an zwei Sachen erinnert. Einmal, ähm, als ich noch in der DDR, da so in meiner Schule war, da wurde natürlich äh, ganz kräftig der der Arbeitsbegriff, also der Arbeiter, äh, hochgehalten und auch die Produktion wurde ja in der DDR immer mit Zielerfüllung und so weiter und so fort äh, quasi als äh, das das Optimum und das das das, was zu erreichen gilt, äh, immer hochgehalten und da konnte ich mir dann schon vorstellen, dass äh, wenn wenn das so ein Eigenart des Sozialismus gewesen sein sollte, was es ja wahrscheinlich auch war, dass da natürlich ähm, so ein so ein Schub entstanden sein könnte in China. Äh, das Ganze leitet sich auch so ein bisschen daraus her, dass äh, China vorher so ein bisschen abgehängt war von der weltweiten Entwicklung und in der, der industriellen Revolution, die in ähm, hier in Europa stattgefunden hat. Und dann quasi aufgeholt hat. Und das, was wir jetzt sehen, ist quasi, dass China zurück an seinen ursprünglichen Platz kommt. Äh, nämlich, äh, sie haben vor der industriellen Revolution um, um die 30 Prozent äh, der weltweiten Wertschöpfung so auf sich konzentriert gehabt. Was natürlich schon eine ziemlich geile Zahl ist, ne? 33 Prozent, 1820. Ja, also das, was jetzt passiert, ist dann quasi ein Wiederkehren an den Ort, an dem man herge-, von dem man herkommt. Hm. So, wenn man diese Zahlen dann mal nimmt, und, und damit hat sich der äh, Blogpost hier, der Tobias Straumann hat das geschrieben, damit hat er sich nicht befasst, aber ebenfalls eine interessante Zahl ist, 1820 hatten die USA zwei Prozent der weltweiten Wertschöpfung. Und sind jetzt von über 30 Prozent zurück auf 19 Prozent. Also auch da findet so eine Art ja, Korrektur statt. Das gleiche bei Europa, die jetzt von 27 Prozent auf, das sind mal 2010er Zahlen, äh, 16 Prozent drunter sind. So Lateinamerika hat sich so ein bisschen erhöht. Und was ist hier? Indien. Ja, Indien hat auch noch Aufholpotenziale. Also das rückt das Ganze mal so ein bisschen äh, wieder zurecht, so von wegen, also wenn man das mal so in größeren Zeiträumen betrachtet, von wegen der Europäer sei besonders äh, maßgeblich, äh, da könnte es sein, dass sich das dann demnächst dann wieder ändert. Das andere war, dass mir da natürlich auch noch so historische Sachen eingefallen sind, wie äh, das verknöcherte preußische Deutschland äh, hat ja seine, Bildungsrevolution auch erst äh, gehabt, nachdem Napoleon äh, in den Staat eingefallen ist, ihn, ihn okkupiert hat und äh, ein paar Reformen durchgezogen hat. Ne? Also, wenn man das historisch betrachtet, dann sind so diese, diese, ja, Sachen, die erstmal ziemlich bösartig wirken, äh, wo viele, bei denen viele Menschen gestorben sind, also Krieg, Kulturrevolution, Diktaturen haben auch durchaus positive Effekte dabei gehabt, ohne das jetzt äh, hier äh, in Schönheit verklären zu wollen. Ne?
1: Mhm. Was mir in der Grafik ein bisschen fehlte, ähm, war die Bevölkerungsverteilung. Ich weiß jetzt nicht, ob die über mhm. diese langen Zeiträume ähm, Einfluss hat, aber zumindest in den USA würde ich mal sehr schwer davon ausgehen, ähm, dass von 1820 bis 1940, also im Zweiten Weltkrieg, hatten die quasi ihren Peak, als die ihre Rüstungsindustrie auch noch mhm. hochfahren mussten, ähm, wie viel davon auf Bevölkerungszuwachs und Einwanderung zurückgeht. Mhm. Weil das ist so ein Gedanke, den ich immer sofort habe, wenn ähm, irgendeine BIP-Zahl oder GDP-Zahl aus den USA kommt, da muss man unbedingt immer die ähm, per Capita, also die pro, das Pro-Kopf-BIP mit berücksichtigen, solange man ähm, nur eine Zahl bekommt sagt die oft nicht so wahnsinnig viel aus. Das habe ich so vor den vor, nee, 20, 30 Jahren, als Hans-Olaf Henkel und Konsorten immer durch die Talkshows gereicht wurden, auch lange übersehen, dass die mal gesagt haben, die Amerikaner sind uns wirtschaftlich total voraus und die haben das bessere Wachstumsmodell und, und, und. Und, und da waren die Amerikaner immer gut, weil die hatten 3% Wachstum und Deutschland hatte nur 1% Wachstum. Wenn du dann aber hingehst und du nimmst das BIP pro Kopf, geht der Unterschied fast, äh, der ist fast komplett ausgeglichen. Das mhm. heißt, die Amerikaner und das amerikanische BIP ist in diesem ganzen Zeitraum seit Reagan oder ähm, Anfang der 80er, wo man oft den, äh, den Aufschwung ansetzt, also 1982 war, ja, war Reagan, ne? 1982. Ähm, und man vergleicht das mit Europa, dann äh, lösen sich die Wachstumsunterschiede pro Kopf gerechnet ähm, fast auf. Also klar, es gibt noch einen Unterschied, aber der ist extrem gering der ist äh, wesentlich geringer, als er ist, wenn du auf das reine BIP guckst. Und, äh, das müsste man in die Grafik jetzt auch ein, einarbeiten. Vielleicht war China ja ähm, ähm, bevölkerungsmäßig 1820 wichtiger als heute. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber zumindest bei den USA dürfte das durchaus ähm, Einfluss gehabt haben.
0: Also ich kann nebst äh, dem Text noch die Studie verlinken. Das sind 150 Seiten. Ich glaube, wenn man die die Anlagen weglässt, dann sind 110 Seiten. Also wer sich da durchackern muss, vielleicht gibt es da, da noch so eine Auflösung des Ganzen. Ad hoc habe ich jetzt in dem Ding aber keine einzige Grafik entdeckt. Ich bin da mal so schnell durchgescrollt, während du hier so geredet hast. Deswegen kann ich da jetzt so weiter gar nicht aufgehen. Du hast natürlich vom Prinzip her recht. Das ist so, so ein Ding, was ich auch auf dem Schirm habe, wo ich, äh, wir, hatten das, wir hatten das kurz in der letzten Folge, als ich gemeint habe, äh, ja, äh, so ein Wachstum ist halt nicht ewig und äh, es könnte halt einfach sein, dass der Markt gerade kein Wachstum generieren kann. Und es liegt dann meistens daran, dass halt einfach äh, auch die Bevölkerung stagniert. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt, wenn man äh, das Ganze ökonomisch betrachtet, weil wir ja in Deutschland äh, momentan auch so ein bisschen die, ja, Die Vermutung haben, dass wir eine, was die Bevölkerungsanzahl betrifft, eher stagnierende Gesellschaft sind. Kann man natürlich vermuten, weil wir ja auch so eine effiziente Gesellschaft sind und so viel Wohlstand erzeugen, dass dann auch durch Einwanderung sich das vielleicht so ein bisschen ausgleicht, aber so tendenziell wird da jetzt, werden wir jetzt nicht mehr so die große Bevölkerung, das große Bevölkerungswachstum haben. Und in dem Sinne ist es dann auch sehr schwierig, daraus noch ein Wachstum zu erzeugen. Das heißt, da geht es dann eher darum, trotz der alternden Gesellschaft, die keine, kein Bevölkerungswachstum erzeugt, den Wohlstand zu erhalten, den man erzeugt hat. Also auf dem Niveau zu bleiben, auf dem man sich befindet. Das sind so Themen, die immer nur am Rande diskutiert werden. Wir hatten, glaube ich, 2008, äh, nach der Finanzkrise, das ist 2009 sein, da gab es mal eine Enquete-Kommission im Bundestag. Die hat dann irgendwie zwei Jahre sich damit beschäftigt, ob es nicht noch andere Indikatoren gibt als äh, reines BIP-Wachstum. Ja, also quasi so den Indikator, wie, wie glücklich ist der Mensch in seinem Umfeld und äh, mit der Wirtschaft ich habe dann nicht mehr weiter verfolgt was draus geworden ist, habe nur irgendwann mal gelesen dass dann zwar irgendwas bei rausgekommen ist das aber keinen impact hatte <lacht> also dieses thema ist irgendwie bekannt aber so richtig äh, was ableiten äh, möchte man politisch bisher daraus noch
1: nicht aber ich habe dem auch nichts äh, bis auf diesen bip pro capita habe ich dem nichts hinzuzufügen also vielleicht noch dass die dass die chinesen also diese Studie wird ein bisschen aus europäischer Sicht oder aus westlicher Sicht hochgezogen, also dass der Westen aggressiver wäre und gerade Europa halt die Welt kolonialisiert hätte. Das kann man ein bisschen vielleicht auch umdrehen. Die Chinesen haben ja auch die Mauer gebaut. Also die große chinesische. Was soll
0: das denn jetzt heißen? Die haben so ein bisschen eher gebaut, oder?
1: Ja, ähm, ja, ja, ja äh, das stimmt natürlich auch. Okay, vergiss den Gedanken. Schneid raus.
0: Du wolltest jetzt unbedingt noch erklären, warum Trump die Mauer nicht bauen sollte.
1: Nein, nein, nein. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Chinesen sich ja auch sehr ja. bewusst in Isolation zurückgezogen haben. Und der Mauerbau oh. ja quasi die große. Jetzt, jetzt fängt es ja schon ja, an wie Günther Oettinger. Das ist ja eine uralte Geschichte. Die, die sind halt immer doch ein Leute eingefallen von Osten und da wollten die Chinesen irgendwann mal Ruhe haben. Aber wenn du anfängst, so <lacht> eine Mauer zu bauen, dann, na, dann triffst du da halt auch durchaus schon Entscheidungen. Die Japaner sind ja auch ja. Sehr lange sehr ähnlich gewesen. Die haben sich auch um den Rest der Welt quasi nicht gekümmert.
0: Ja, die leben ja auch auf Die hatten Insel. ihre Insel,
1: die hatten ihre Kultur, die konnten <lacht> alle ganz gut leben und äh, ja. der Rest interessierte die nicht. Ne? Und äh, da musste dann auch erst so ein Wandel eintreten, dass sie halt gesagt haben, okay, äh, ja, der, jetzt interessiert uns der Rest der Welt. Ja, der Wandel nannte sich Kapitalismus. Ne? <lacht> <lacht> hey, ja aber es ging halt zu es ging halt zu unterschiedlichen Zeitpunkten los ne? die Europäer haben halt im 19. Jahrhundert damit angefangen hm. sich um den Rest der Welt zu kümmern hm. eigentlich noch viel früher ähm, aber äh, ja die Chinesen halt nicht und die Japaner auch nicht da ist keiner nach Amerika. Die hätten ja genauso gut nach Amerika fahren können und gesagt können, hier siedeln wir uns jetzt an und wir erobern jetzt Südamerika. Ne? Und die hatten halt gar kein Interesse daran.
0: Ja, dazu kann man aber und, sagen, dass jetzt die Chinesen äh, die Seidenstraße äh, erstmals mit einem Zug fertiggestellt haben. Da kannst du quasi von Peking nach äh, London mit dem Zug reisen. Also
1: ja, in Duisburg. Ist schon viel älter. Kann ich dir hier direkt um die Ecke sagen. Ähm, das fährt schon seit ein paar Jahren. Also jetzt nicht zehn, aber zwei, drei oder vier, ähm, gibt es schon eine regelmäßige Verbindung zwischen äh, irgendwo der Küste in China und ähm, Duisburg. Ja, und das, ist jetzt aber neuer. das ist aber ein
0: neuer. Ja, ja,
1: es gibt noch einen, aber weil du jetzt gerade sagtest, sie haben die Seidenstraße fertiggestellt, ähm, da müsste man das westliche Ende der Seidenstraße jetzt definieren, aber diese Zugverbindung ähm, nach Duisburg, die regelmäßige, die gibt es schon länger. Ja,
0: es ging ja jetzt halt um, um die neue, wo du dann auch äh, auf ordentlichen Gleisen mit einem ordentlichen Zug innerhalb von 16 Tagen äh, die 7500 Meilen zurücklegst.
1: Ja, ja, das, ja, das ist die Strecke. Ja, also die ist das. ne? Das ist die Strecke, die geht irgendwo von den Industrieregionen, also von der Küste bis ähm, ein, eins der Enden ist halt ähm, Duisburg. Da gibt es eine regelmäßige Verbindung, da kannst du deinen Container draufstellen ja. und dann kannst du dich entscheiden, soll der Container jetzt ins Flugzeug dann ist er halt äh, nach 16 Stunden da oder wie viel auch immer, oder ähm, soll er auf den Zug, dann ist er nach zwei Wochen da, oder geht er aufs Schiff, dann ist er halt nach hm, sechs Wochen da, vier Wochen da, ich weiß nicht genau. Und dieser Zug nach Duisburg, der fährt jetzt glaube ich sogar dreimal wöchentlich inzwischen. Mhm. Ähm, das ist halt nicht so ein Ding, was bei Bedarf fährt, sondern ähm, eine regelmäßige Verbindung.
0: Ja, der äh, fährt darstellt. natürlich nicht nach Duisburg, sondern der fährt bis nach London. Ja, jetzt. Der Chinese will das ist jetzt, jetzt nicht unbedingt nach, nach Duisburg.
1: Das ist eine Verlängerung, aber äh, das äh, war die erste Strecke, die ich mitge äh, mit, ja. äh, äh, von der ich halte. Ist halt hier um die Ecke. Ja. Und dann fahren die in den Duisburger Hafen, das war ja schon immer ein Logistik äh, Umschlagspunkt und äh, da werden die dann weiter verarbeitet. Und die, natürlich, die stellen natürlich nicht einen Zug in äh, China zusammen, der dann komplett nach Duisburg fährt. Die, da nehmen die natürlich an allen möglichen Stellen äh, Container runter und stellen andere wieder drauf. Mhm. Also das Ding fällt ja nicht durch. Das wird in Russland macht das Stopp und was, weiß ich, wo das überher, wo die, wo die Strecke überall hergeht.
0: Naja, ich verlinke euch das auch mal. Mein Gott, es werden immer mehr Artikel hier. Ähm, dann, dann könnt ihr euch das mal angucken. Das ist äh, gar nicht so uninteressant und äh, die Chinesen sind ja da wirklich recht gut dabei ja ich würde fast sagen sich so Europa zuzuwenden ne
1: also mm, ja. das wenn die verkaufen können ne das ist äh, wollen die natürlich ja aber und die, die haben auch
0: haben ja auch größere Probleme mit den Amis und äh, das mit den Russen ist ja auch mehr so eine Zwangsgemeinschaft als so eine, äh, äh, ja sagen wir mal Brüdergemeinschaft. Also die Chinesen haben es den Russen bis heute nicht vergessen, dass die Russen da mal eingefallen sind. Ich glaube in den 60ern oder 70ern war das 1900 Keks. Und äh, das, äh, die sehen da so in Europa gerade den die, die besten Möglichkeiten. Sagen wir es mal so. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung. Äh, die, die Chinesen haben ja jetzt auch Kapitalverkehrskontrollen für für Inländer eingeführt. Das ist gestern just über den über den Ticker gerauscht. Ist jetzt irgendwie alles nicht so pressierend, aber sie machen es den Firmen, auch ausländischen Firmen wie zum Beispiel Apple. Machen Sie es schwerer, Gewinne, die im Land erwirtschaftet wurden, ins Ausland zu bringen und ähm, auch den eigenen Leuten, also den Bürgern, machen Sie es schwerer, ihr Geld in, ähm, in Dollar zum Beispiel zu tauschen und ähnliches. Das Ganze ist so ein bisschen ähm, auf, auf dem Mist gewachsen, dass Sie, dass, dass sie so eine Kapitalflucht äh, spüren und oder vermuten und ähm, die Währungsreserven deswegen so ein bisschen dahin schmelzen. Und ich glaube, ein Drittel ist da schon weg. Und äh, das hat einen ganz interessanten Nebeneffekt gehabt auf eine Währung namens Bitcoin.
1: Ja, da ja, gab's es heute ähm, extreme, also das äh, wann wir das auch immer veröffentlichen, aber heute gab es einen neuen Allzeitpeak in Dollar gerechnet hat Bloomberg berechnet, nach dem Chart, den ich immer benutze, war es noch nicht ganz das Allzeithoch, da sind irgendwie noch 15 Dollar oder sowas ähm, Luft gewesen. In Euro sind wir allerdings schon seit äh, Ende De Ende Dezember auf neuen Allzeithochs
0: hm.
1: und ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt, äh, was da jetzt großartig passiert ist. Also die Nachricht, die du da jetzt erwähnt hast, äh, die das ist ja so, 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 so eine Salami-Nachricht. Also dieses mit den Kapitalverkehrskontrollen und dem Umtausch und äh, deutsche Firmen äh, haben Probleme äh, oder auf, na, haben Angst vor Kapitalkontrollen, äh, dass sie die Gewinne aus China äh, zur Mutter nach Deutschland holen können. Die gibt schon seit ein paar Wochen. Mhm. Ähm, auch für die Privatleute kommen auch immer so Nachrichten. Aber von außen ist es äh, extrem schwierig, die Reichweite zu urteilen. Irgendwie kann nie jemand beurteilen, ähm, welche dieser Maßnahmen jetzt wirklich konkrete Auswirkungen hat und wo die Behörden dann auch einschreiten und äh, möglicherweise zwischengrätschen und wo nicht. Mhm. Ähm, das heißt, es ist immer bei jedem Bitcoin-Anstieg äh, einfach zu sagen, das liegt jetzt daran, dass die Chinesen Kapitalverkehrskontrollen machen, ähm, weil die gibt es eigentlich andauernd irgendwelche Kapitalverkehrskontrollen ähm, aus China, also irgendwelche Nachrichten darüber. Mhm. Allerdings ähm, ist es ist eigentlich die einzige schlüssige These, dass es irgendwie damit zusammenhängt, ähm, weil Bitcoin inzwischen echt fast ähm, eine ausschließlich chinesisch dominierte Währung ist. Also es gab heute einen schönen Blogeintrag eintrag ähm, bei äh, Finanz und Wirtschaft, war es glaube ich, bin mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher, wo ähm, mal versucht wurde, den Anteil ähm, der ähm, bitcoin Börsen und Händler und äh, die Währung, ähm, in die äh, umgetauscht wird, ähm, zusammenzurechnen und daraus abzuleiten, Mit findet Bitcoin eigentlich statt. Da sieht man, äh, dass der chinesische Markt, ähm, ja, was war das? Man kann es nur so rückwärts aus dem Chart ablesen, aber es muss was von ähm, 90 Prozent plus gewesen sein, also in dem Bereich. Das heißt, äh, der Bitcoin-Handel ist inzwischen fast ausschließlich von China dominiert. Und es können dann zwei Sachen sein. Also Es kann natürlich sein, dass äh, die asiatische ja, Spielsucht, oder äh, soll man Sucht nennen, ähm, auf jeden Fall Asiaten zocken gerne. Wir sind, wir sind doch gerne. nicht die Polizei hier. Ja, also die zocken <lacht> gerne. So, die, äh, Das ist äh, Macau und äh, Hongkong und äh, Singapur. In diesem Bereich passiert äh, auch bei ähm, Sportwetten extrem viel. Und in den Spielcasinos passiert in Schienen auch viel. ja. Ja, die sind Überall. zwar geächtet, aber ähm, ne, ähm, dann haben sie halt doch so eine Insel wieder. Ist das eine Insel? Ja, ne? Macau ist eine Insel. Ähm, wo es dann doch wieder Spielcasinos gibt, wo Trump, glaube ich, auch mal eins hatte oder mal eins bauen wollte. Ich weiß gar nicht genau. Ähm, ja, und die, äh, das könnte ein Trieb sein, Also dass die Chinesen einfach nur zocken. Dass die wirklich nur versuchen, Bitcoins zu kaufen und zu verkaufen und halt dann irgendwann mal gesehen haben, oh, jetzt haben wir schon wieder 100 Prozent plus. Seit dem Tief, wo die das ja irgendwo bei 250 Dollar oder 220 Dollar nur war, hm. springen wir einfach auf den spekulativen Zug auf und zocken mit. So mag sein. Es kann aber auch sein, dass die Chinesen einfach versuchen, über Bitcoin Geld aus dem Land zu schaffen. Also wo sie wirklich hingehen und ihre... Ähm, chinesische Währung in äh, Bitcoins umtauschen und die dann halt auf, zu irgendeinem Broker schieben, der im Ausland ist. Ja. Und dann könnten sie sich halt irgendwann absetzen oder äh, was auch immer und das Geld dann halt im Ausland in Dollar oder welche Währung sie auch immer haben wollen, wieder zurücktauschen und äh, sind dann außer Lande und haben das Geld dann außer Landes gebracht. Welcher Teil jetzt da für wie viel Kursanstieg verantwortlich ist oder nicht, kann man kann man sagen. Was man allerdings sagen kann, die, die, den Zockerteil, ähm, den gibt es auf jeden Fall. Bitcoin heute Intraday ähm, 250, nein, 350 äh, Dollar Schwankungsbreite hatte. Also im Tief waren es 888, im Hoch waren es 1153 und äh, das ist... Äh, ja, das sind halt 30% Schwankungen Intraday, innerhalb, also wenn man es streng nimmt, sogar innerhalb von vier oder fünf Stunden gab es den äh, gesamten Kursverfall vom ähm, Alltime high oder fast Alltime high je nachdem wie man misst auf das Tagestief. Ähm, jetzt sind wir wieder bei 961, das heißt es ist schon wieder ähm, 80 äh, oder 70 Dollar wieder hochgegangen, also es ist auch schon wieder 8% hoch vom Tagestief aus. Da sind schon extreme Schwankungen und dass das ganz ohne ähm, Zockermentalität abgeht, ist ja nicht vorstellbar.
0: Also, heute ist der fünfte erste. Das ist vielleicht noch die interessante Info zum Thema heute. <lacht> Sonst ja, ja das wird man im
1: Chart aber erkennen. <lacht> In diesem Tag wird man im äh, Chart erkennen. Das weißt ja nicht. <lacht> Wenn es
0: morgen so weitergeht mit komischen Schwankungen, dann, dann siehst du, dann siehst du es wahrscheinlich nicht so leicht. Äh, ja, also, äh, ich weiß noch, dass wir vor, was haben wir jetzt, 2017? Ja, ich habe schon vor 10, 15 Jahren äh, dieses Thema, ja, sogar, ich glaube sogar schon vor 15 Jahren, äh, dieses Thema gehabt ähm, auf dem Schreibtisch, wie, wie der Chinese da seine Gelder außerhalb des Landes bringt und wie ungern die Regierung das sieht. Und dann, dann gibt es ja irgendwie zwei Währungen in China, den Juan und den Renminbi und der eine ist irgendwie so mit der Auslandsbindung und dann hast du da noch den Hongkong-Dollar und da haben die schon immer so ganz wild äh, des Zeugs hin und her geschoben, wo sie so die besten Preise bekommen und äh, äh, versucht ihre von also von den Wiesenkursschwankungen zu profitieren und momentan haben wir halt äh, die Schwankung, äh, dass der, dass der, äh, der Juan müsste das sein oder, 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 oder ich glaube auch der Mimi, also dass die, dass diese, dass die einfach sich entwerten. und vorher haben wir so diesen, diesen Aufschwung gehabt, dass sie einfach immer teurer geworden sind <lacht> und das ist, ich sag mal so, die, ich glaube, die Chinesen stoßen da gerade so ein bisschen an die Grenzen ihres eigenen Systems, weil in dem Moment, wo die Notenbank versucht, Dinge abzufedern und zu begrenzen und dann aber irgendwie doch immer nachgeben muss und das halt immer so ein bisschen langsamer macht, versuchen halt alle anderen Marktteilnehmer daran, davon zu profitieren und äh, genau das passiert da und ob du das dann am Ende über Bitcoin machst oder über äh, irgendeine Fremdwährung ist ja eigentlich egal. Die Frage ist immer nur, wo hast du den leichtesten Zugang und bestenfalls, äh, wo wird dir äh, seitens des Staates kein, äh, keine Steine in den Weg gelegt. Ja, und ich glaube, da sind momentan Bitcoin das Mittel der Wahl. Und wenn du natürlich weißt als äh, Händler, dass äh, die Leute in Bitcoin flüchten, jetzt auch gerade vor so einer Änderung der, der, der Regularien und der Kapitalverkehrskontrollen, dann ist es irgendwie ja auch eine leichte Wette, ja, da reinzugehen. Und dann hast du natürlich diese, diese größeren Kursanstiege. Das Interessante daran ist ja, dass Bitcoin damit eigentlich sogar den Sinn und Zweck erfüllt, den es mal, für den es mal vorgesehen war. Ne?
1: Ja, eigentlich sollte es ja für Zahlungszwecke gelten und nicht äh, ähm als großartige Wertaufbewahrung oder vor allem auch nicht als Spekulationsgeschichte. Äh, also ob das der mhm. eigentliche Zweck ist. Ähm, klar, du hast irgendwo Recht. Ähm, natürlich äh, kann man damit Geld weltweit um den Globus schicken. Das ist äh, der große andere Zweck von Bitcoins gewesen. Also ohne... Ähm, ja ohne großartigen Währungsumtausch halt einmal sein Geld in Bitcoins zu haben oder einen Teil des Teil des Bitcoins zu haben und das dann halt überall hinschicken zu können ohne dass äh, großartig äh, von Konto A auf Konto B überwiesen werden muss äh, Western Union beteiligt ist ähm, oder wer auch immer und sich dann Haufen Geld bei einsteckt äh, sondern dass man wirklich in jeden Teil äh, der Welt mit, zu den gleichen Kosten Geld hinschicken kann und auch überall halt auch kaufen kann also, ähm, die Bestätigung direkt eingebaut ist in die Transaktion, also dass man nicht warten muss, bis das Geld da ist, sondern es geht halt schnell. Und ähm, ja, ein paar von den Sachen erfüllt natürlich die äh, Währungsspekulation auch. Allerdings ist es für eine Währung auch nicht gut, wenn die 30% intraday schwankt. Also das äh, darf eine Währung vielleicht innerhalb eines Jahres machen, aber nicht innerhalb von vier Stunden, weil dann ist es ja äh, also es ist ja komplett irre, wenn du äh, damit ähm, Versuch's irgendwo was zu bezahlen, weil dann schwanken deine Preise im Endeffekt ja auch um 30% Prozent innerhalb eines, das, das. war alle ja. und nicht nur irgendwas ganz ja. Das ist richtig, ja. Also für den Währungscharakter äh, äh, sind so äh, spekulative Sachen nicht gut.
0: Ja, ja schauen, wie natürlich, die, wie man jetzt ausgeht, ne? natürlich, ja, also äh, Bitcoin ist auch so eine junge Währung, dass du da noch gar keine Stabilität drin haben kannst. Ja, also ja.
1: Äh, Das hatte man ein bisschen gehofft, nachdem die letzte Blase da geplatzt ist, also das kann man ja jetzt im Nachhinein sagen, dass es eine war, ähm, vor, ja, ist es jetzt drei Jahre her oder vier, da waren auf jeden Fall die alten Höchstkurse ähm, bei 1000 Dollar und ein bisschen. Oder 1.100 Dollar, ich habe es gar nicht mehr genau im Kopf ähm, und ein bisschen und dann hat sich, dann ging der Kurs ja zurück auf 250, 300 und dann hatte man so letztes Jahr, so vor anderthalb Jahren so das Gefühl, jetzt hat sich das äh, stabilisiert so und wir haben jetzt so einen Kurs von 300, 350, 400 und da ist es jetzt ruhig und wir haben jetzt mal so langsam aber sicher einen stabilen Kurs von Bitcoins. So, Gut, hat man gesehen, da war nichts langfristig und stabil. Das hat ein paar Monate gehalten und dann ging die Spekulation schon wieder los. Und jetzt haben wir wieder so ein äh, stark schwankendes Ding. Für, wie gesagt, für die Zahlung ähm, oder für den Geldcharakter ist es nicht gut. Das ist eigentlich total kontraproduktiv.
0: Ja. Ja, aber ist halt so. ne? Also wenn du eine Währung hast, die nicht an eine Notenbank gekoppelt ist und an den Staat und der Staat quasi das Underlying für die Währung ist, dann hast du halt eine Währung, die davon lebt, wie gerade ihr Zuspruch ist. Und ihr Zuspruch oder ihre Basis ist halt das Alter, die Alternative zum Bestehenden, anschlussfähig für alle Staaten dieser Welt. Das heißt, wenn du in Venezuela wohnst und da deine Inflation hast, dann gehst du vielleicht in Bitcoin oder in Dollar. Ja, wahrscheinlich eher in Dollar, weil damit kannst du überall zahlen, wenn du was zu essen brauchst. Und in China ist halt Dollar für dich nicht unbedingt die Alternative, weil du da halt die Kapitalverkehrskontrollen hast, also gehst du in Bitcoin. Und Alternative heißt immer, wenn ein aktuelles Ereignis ist, dann springt der Kurs, dann ist er volatil und es ist für dich als Zahlungsmittel dadurch eben nicht gebrauchbar weil du hast keine Kontrolle darüber, wie in einem halben Jahr deine Bitcoins sein werden. Hm. Ja, Natürlich haben wir auch in, in, in unserem Eurosystem eine Inflation, jetzt ja neuerdings wieder über 1% inklusive Energie <lacht> Energie und sonstige Preise. Aber ähm, das ist halt ein Problem, dem Bitcoin momentan nicht ausweichen kann, wenn sie dem ausweichen wollen brauchen sie halt äh, ein gescheites Underlying. Ja? Und dann hast du halt, was weiß ich, können ja irgendein Staat werden, Bitcoin-Staat. Hast du dann eine mhm. Wirtschaftszone und darauf basiert dann der Kurs als Warentauschverhältnis. Weil das ist ja dort mhm. nicht der Fall bei Bitcoins.
1: Also es gibt ja ein paar Ausgleichmechanismen, theoretisch gibt es die. Ne? Ja, die
0: funktionieren aber nicht sehr gut.
1: Genau, sie funktionieren halt äh, extrem langfristig. Also jetzt mal für das Mining gesprochen. Also man, man kann ja Bitcoins neu erzeugen jederzeit. Ne? Das, das passiert ja permanent. Da müssen Rechner rumrechnen und die erzeugen dann dabei neue Bitcoins. Und äh, wenn der Kurs jetzt bei 1000 ist, rechnet sich das Mining natürlich sofort ganz anders, als es sich bei 250 Dollar gerechnet hat. Ja. Ähm, das heißt, theoretisch könnten jetzt viel mehr Leute wieder hingehen, ihre Bitcoin-Mining-Rechner anwerfen, und ähm, Bitcoins erzeugen und dann hättest du wieder mehr Bitcoins, du hättest mehr Angebot und der Preis würde fallen, ne? theoretisch. Praktisch ähm, ist aber der spekulative Drive oder der, die Nachfrage ähm, nach Bitcoins im Moment wesentlich höher, als da Mining-Kapazität äh, zugefahren wird. Das heißt, dieser Ausgleichsmechanismus schlägt im Moment nicht an. Hm. Mal schauen, wie es weitergeht. Ja. Das ist halt auch eine sehr lange. Die Geschichte mit dieser Difficulty und ähm, hatte das ja mal, hatten wir das hier im Podcast, doch hatten wir hier im Podcast mal ganz am Anfang ne, irgendwann erklärt. Ähm, und äh ja, das wirkt halt kurzfristig nicht, wenn die Chinesen jetzt entscheiden, äh, wir haben jetzt nur noch fünf Tage, um unser Geld über Bitcoins außerhalb des außerhalb äh, Chinas irgendwo auf Konten zu schieben, ähm, denn da reagiert halt keiner drauf. Das sind dann halt äh, so, äh, so äh, hier noch ein paar Grafikkarten im Keller, die könnte ich ja jetzt wieder anwerfen und Bitcoins mal mit meinen. Ähm, das funktioniert dann halt nicht so schnell, dass dann Bitcoins rauf und runter gefahren werden also oder mining -Kapazität rauf und runter gefahren wird und da für Gegenangebot gesorgt wird.
0: Ja, aber damit äh, ist halt der Weg eigentlich auch schon gezeichnet. Also Welche? naja, also wenn du wenn du nicht äh, das an, das Angebot nicht äh, in dem Maße erhöhen kannst, wie die Nachfrage steigt, dann hast du halt einen schwankenden Kurs.
1: Genau. Und das ist ja grundsätzlich eine Sache, wo Bitcoin auch hindriftet. Ne? Das ist ja einer der grundsätzlichen Designentscheidungen, dass das ähm Irgendwann top das halt immer aus. Also irgendwann gibt es halt keine zusätzlichen Bitcoins mehr und dann hast du dann ein fixes Angebot und ob das dann noch funktioniert, wird man sehen. Ja, ich habe bei der ich hab Währung heute schon
0: sehr viele Fragezeichen. Ne? Aber, ja, ja,
1: äh, weil du diesen deflationären Charakter drin hast, weil du irgendwann steigende Wirtschaftsleistung hast, aber du hast immer die gleiche Anzahl von Bitcoins, wenn du diese Obergrenze erreicht hast, ähm, dann stellen sich natürlich noch ganz andere Fragen.
0: Ja gut, aber auf welche Wirtschaft bezieht es sich denn? Das ist also ja, Bitcoins dann, ist ja. eine ist eine reine Glaubensfrage im, im Gegensatz zu zu der ähm, im Gegensatz zu, das meinte ich ja mit Underlying. im Gegensatz zu der Währung eines Staates, wo ja quasi äh, die Wirtschaftsleistung und Wirtschaftskraft des Staates dahinter steht, die du jederzeit einschätzen kannst. Ja, du weißt Deutschland ist ein sicherer Staat, also äh, hat 30 Prozent BIP äh, äh, in der Eurozone und entsprechend äh, sicher ist dann der Euro. Ja, Das kannst du dir ja ausrechnen. So bei bei Bitcoin äh, bist du bist du einfach nur dem Angebot und der Nachfrage ausgeliefert. Ja, dann kannst du sagen, okay, das ist jetzt die neue Weltwährung. So, Aber dann versuch mal äh, die Welt in dem Sinne einzuschätzen. Das heißt, du musst jedes Land nehmen, äh, was irgendeine Relevanz hat, äh, also wo genug Geld vorhanden ist, um den Bitcoin-Kurs äh, zu, ähm, zu beeinflussen. Und dann musst du quasi jederzeit alles scannen danach, ob irgendwo eine Fluchtbewegung entstehen könnte. Und dann kannst du beginnen, den Bitcoin-Kurs einzuschätzen. Alles andere ist Zockerei.
1: Ja, du hast im Endeffekt genau die gleichen Probleme, die du bei einer goldgestützten Währung auch hast. Da ist halt auch kein Angebot zu schaffen und das macht halt, also man kann immer leicht auf die Notenbanken schimpfen und groß meckern, dass die jetzt einfach die Notenpresse anwerfen und die machen ja unendlich Geld und das entsteht ja aus dem Nichts und das ist ja alles Fired Money und da steckt nichts dahinter, Und was gibt halt wo es extrem praktisch ist, man es kann und wo es quasi auch die einzige äh, Rettung ist. Und wenn du eine goldgestützte Währung hast oder du hast Bitcoins und du kannst die Dinger nicht einfach erzeugen, ähm, dann hast du halt in bestimmten Situationen auch ein Problem. Also in so grunddeflationären äh, Situationen kannst du halt keine Währung erzeugen. Und wenn du dann zu viel Schulden hast und die Schulden werden jeden Tag mehr wert, weil du eine Deflation hast, die Preise sinken, aber deine Schulden, äh, dein Schuldenstand Schulden. gleich bleibt, dann werden ja deine Schulden mehr wert. Und wenn du dann eine Deflation hast, in die du gekommen bist mit zu viel Schulden, dann hast du ein richtiges Problem, wenn in der Deflation der Wirtschaftskrise deine Schulden jeden Tag noch mehr wert werden.
0: Ja, aber niemand Und, dürfte äh, Schulden in Bitcoin haben. Also,
1: ja und so. da ähm, dann das ist ja eins der Probleme, die die goldgedeckten Währungen haben und für mhm. die es im Endeffekt also für die ich noch keine vernünftige Lösung gesehen habe und das gleiche Problem hätten Bitcoins dann auch.
0: So, Na, es gibt ähm, doch keine Lösung das. für Wirtschaftskrisen, weil das steht ja immer dahinter. Ja, wenn eine Wirtschaftskrise ja. da ist, äh, dann ist die 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 am wenigsten invasive Methode damit umzugehen, äh, dass du Geld spammst. So, dann spamst du das Geld in den Markt und dann musst du schon eine ziemlich gute Wirtschaft haben oder ein ziemlich wichtiger Staat sein, damit nicht auch das noch nach hinten losgeht. Also auch dem sind mhm. Grenzen gesetzt. Und äh, äh, hinter diesen das ist das, das Missverständnis bei diesen, bei sehr vielen Gelddiskussionen. Es gibt keine äh, endgültig sicherere Währung, weil es kein sicheres Wirtschaftssystem gibt. Ja, es gibt immer ja. Wirtschaftskrisen, es gibt immer Ausfälle von Unternehmen und äh, wer ein sicheres Geldsystem will, der muss halt einen Staat haben, der ordentlich äh, ordentlich haushaltet, ja oder eine Wirtschaftszone, die ordentlich haushaltet und in der es keine Probleme gibt und das existiert nicht auf dieser Welt. So mhm. und äh, deswegen ist auch diese diese Euro Diskussion so so mühselig. Ähm, man muss den Euro halt äh, gescheit Strukturieren, sodass er als Währung funktioniert. Aber wie gut diese Währung funktioniert, liegt dann wieder daran, wie gut die Wirtschaftszone, die hinterm Euro steht, funktioniert. So und dann wieder kümmert man sich dann um die Probleme, die darin sind, ja, ob die nun in Griechenland sind oder in Deutschland. Das ist ja, weißt du, heute sagen wir, die Griechen haben Probleme, aber in, in 15 Jahren ist vielleicht wieder Deutschland derjenige, der die Probleme hat. Mit einem wesentlich größeren Impact auf den Euro. Und äh, dieses Hin- und Her-Geschiebe und, und dieses, ja, wir wollen die D-Mark zurück und sonst sowas, das ist in dem Sinne halt auch alles Quatsch. Sondern man muss einfach, äh, äh, ja, da muss der Söder halt mal seine Hausaufgaben machen. Ja, auf wirtschaftlicher mhm. Ebene und als Finanzminister. <lacht> Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema weg, aber ich wollte damit auch aufzeigen, dass. Äh, diese Bitcoin können zurzeit nur als Handelswährung funktionieren und äh, als Handelswährung äh, basiert das ganz simpel auf Nachfrage und in, in dem Moment, wo diese Währung sinkt, werden die ganzen Chinesen, die da jetzt reingerannt sind, werden auch wieder rausrennen.
1: Hm. Naja, das ist zu befürchten. Also dass äh, der der spekulative Anteil dürfte äh, hoch sein. Ja weil wir jetzt das Top gesehen haben, das weiß man nicht, ne? aber Was? Äh, ob man jetzt schon das Top gesehen hat, äh, weiß man nicht, weil so spekulative Trends können ja immer massiv weitergehen, aber mal schauen. Es ist ja in China auch schon halb verboten worden, Bitcoins zu kaufen als Privatmann und so. Ne? Das, mein, das war der Einwurf, den ich vorhin mal kurz gemacht habe mit den äh, Kapitalverkehrsregeln. Ne? Es war ja sogar mal, äh, es gibt sogar schon eine Regulierung für die Bitcoin-Börsen mhm. in China und äh, wenn da jetzt ähm, irgendeine Behörde den Hebel ähm, oder die Daumenschrauben weiter anzieht, dann werden die Chinesen aussteigen müssen. Ne? Also dann entscheiden die das gar nicht mehr selber, sondern äh, dann wird denen einfach gesagt, so du darfst keine Bitcoins mehr in äh, du darfst keine Bitcoins mehr haben. So und wir wissen, äh, wir haben den Broker hier gefilzt und wir wissen, wer dahinter steckt, wer hinter welchen Accounts steckt und äh, fertig. So, ja. und dann äh, ja, ist, ist, ist. ist diese 90-Prozent-Anteil aus China in Bitcoins ähm, schneller ähm, weg, als man äh, gucken kann. Einfach weil die Behörden sagen, uns wird das jetzt zu äh, wild und wir wollen diese äh, Umgehung der Kapitalverkehrsmöglichkeiten nicht mehr haben, wir euch jetzt einfach Bitcoins zu kaufen.
0: So, ich hoffe, du hast die aktuelle Situation genutzt, um dem den de, das x-Tel-Bitcoin, was wir gespendet bekommen haben, äh, schon ordentlich zu veräußern.
1: Er ähm, ja, hat mich heute Morgen natürlich, wir sind ja der, ein führender Wirtschaftspodcast natürlich ähm, am, am Hoch gemacht, ne? Also, <lacht> na, ist gelogen. <lacht> ich habe immer noch nicht nachgeguckt, wie viel das überhaupt in Geld ist, ob das ein Cent ist oder ein Euro ist, keine Ahnung.
0: Das sind enttäuschen. Wahrscheinlich waren das jetzt 15.000 Euro und die werden jetzt völlig verspekuliert, weil du dich nicht drum kümmerst.
1: Ja, naja, so, so schlecht ist der Kurs ja nicht. Ich meine, der Kurs, den wir heute haben, dürfte immer noch äh, der, der dritthöchste sein, äh, den es jemals gab oder ja, dann so. Also von daher. Musst du dich so aber heute drum kümmern. <lacht> ja, ja, ich, 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 ich gucke, ich, guck, ich, ich gleich suche. das Passwort raus. Das war auch so eine ähm, Bemerkung auf Twitter, die ich heute bekommen habe, als ich den äh, Kurs. Äh, rausposaunt habe, da meinte einer auch, oh, ich glaube, ich muss mein Passwort für die Bitcoin-Börse mal wieder raussuchen. So, ich möchte gar nicht wissen, wie viel Bitcoins inzwischen irgendwo so rumlungern, wo die Leute ihre Zugangsdaten dafür gar nicht mehr haben und nicht oh, mehr wiederfinden. Gottes. Naja.
0: Das ist nicht Also, also
1: habe ich mal irgendwann <lacht> gehört. Es gibt auch einen Bitcoin-Podcast übrigens, ne, einen Deutschsprachigen, Aha. Ähm, den, ich, den ich aber bis jetzt empfohlen habe, weil der, äh, ich habe ihn erst einmal gehört oder zweimal gehört und da war er wirklich äh, sehr ähm, wild, also wilder als unsere Sendung, wesentlich unstrukturierter. Und einer von den Leuten, die in dem Bitcoin-Podcast mitmachen, ähm, der reist offensichtlich gerade mit seiner Familie um die äh, Welt. Also er hat wahrscheinlich irgendwann ganz am Anfang mal äh, 57 Bitcoins selber gemeint oder von mir ist auch 580 und der verprasst die jetzt äh, auf seiner so Weltreise. Und die erste Folge, die ich gehört habe, die kam dann irgendwo aus der Karibik, wo er ähm, dann äh, auch berichtet hat, wo er jetzt gerade bezahlen kann mit Bitcoins und wo er nicht bezahlen kann. Und äh, die beiden anderen saßen dann irgendwo in Deutschland und haben so einen Podcast gemacht, aber er saß irgendwie auf der Terrasse und äh, der Wind pfiff die ganze Zeit immer ins Mikro und so. Das war schon ziemlich anstrengend zu hören.
0: Naja, unsere Hörer haben es heute auch nicht leicht, das kann ich dir garantieren. Es <lacht> tut mir auch ja, ja, wirklich du, du, leid, aber... Äh, ja, du knackst
1: auch ganz schön. ich habe gerade Ja, auch das hören sie ja nicht, die hören
0: heute. nur deine Wurste leider.
1: Ja, ja, aber die hören dann, wenn ich überhaupt gar nichts sinnvoll in der Frage sagen kann, weil ich die Frage nicht verstanden habe.
0: Ja. Naja, genau. da musst du halt nochmal nachfragen, wenn es da noch Fragen gibt. Ja. Dafür sprechen wir ja miteinander. Gut, aber lass uns mal das Thema beenden. Das ist ja, das ist jetzt wieder etwas ausgeartet. Ich habe noch ein schönes Thema für alle Flüchtlingskritiker. Da gibt es ja auch immer so viele da draußen. Und zwar wie ja. äh, die armen Flüchtlinge abgezockt werden am Wohnungsmarkt. Da hat der Deutschland, das Deutschlandradio oder Deutschlandfunk, ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr, wie sie sich nennen, weil die sich ständig umbenennen. Also das Deutschlandradio hat da so eine kleine Reportage gemacht, das Geschäft der Schmarzmakler, wie Flüchtlinge am Wohnungsmarkt betrogen werden. Und äh, da gibt es wohl so eine Art ja, Gemeinschaftsunternehmung äh, aus ehemaligen Flüchtlingen, die jetzt hier in Deutschland etabliert sind und Wohnungsbaugesellschaften oder beziehungsweise Mitarbeitern von Wohnungsbaugesellschaften und äh, die versuchen so gemeinsam die Nachfrage nach Wohnungen, die es gerade in den Städten gibt, derart zu nutzen, dass äh, die armen Flüchtlinge sich äh, ja wie soll man das erklären? Also der Flüchtling, der sucht eine Wohnung, ähm, weil er jetzt irgendwie seinen Aufenthaltsstatus genehmigt bekommen hat und dann auch Geld vom Staat kriegt. So Und dann äh, ruft er halt überall an und die sagen ihm, nee, nee, da ist keine Wohnung frei. Dann wendet er sich an äh, über Facebook vermittelte Kontakte, sogenannte Schwarzmakler mit zwei, drei Abstufungen hinten dran Und äh, die wiederum äh, verkaufen dann dem Flüchtling äh, den Zugang zu einer Wohnung, einer Wohnungsgesellschaft X. Ja, also der Flüchtling zahlt dann so je nachdem wo er ist, zwischen 700 Euro und 5000 Euro für die Wohnung, dass er sie mhm. erhalten darf. Kriegt die dann auch innerhalb mhm. von einer Woche hat er dann seine Wohnung oder noch weniger. Ja, er selber steht dann irgendwie auch nicht im Vertrag mit drin, das ist so eine ganz komische Geschichte, wo ich mich dann frage, wie die das abrechnen. Ähm, aber ja, das ist schon erstaunlich, ne? Wie schnell sich so eine Strukturen da äh, bilden. Und diese äh, Mitarbeiter dieser Wohnungsgesellschaften oder Wohnungs-, ja, Wohnungsbaugesellschaften oder Wohnungsgesellschaften, das sind dann, das sind dann halt so anständige Deutsche, die wahrscheinlich im Internet über Flüchtlinge meckern und äh, tagsüber sich an ihnen bereichern. Wäre mal so mein mhm. Tipp.
1: Mhm. Also die Fälle kenne ich, also so ähnliche Fälle kenne ich hier aus dem Ruhrgebiet schon länger da ging die Geschichte schon so vor, vor einem Jahr oder anderthalb rum. Mhm. Ich müsste das mal raussuchen, aber da ging es auch, also hier gibt es ja grundsätzlich diese Schrottimmobilien, die dann an irgendwelche, das sind ja keine Flüchtlinge dann, weil es sind ja EU-Ausländer aus Rumänien und so vermietet werden, wo teilweise auch absurde Preise für die Wohnung genommen werden, also wurde dann ähm, wo die den Leuten dann erzählen, äh, dass man äh, in Deutschland die Miete pro Kopf bezahlt und so äh, wilde Lügengeschichten, wo dann halt irgendwie elf Leute in eine Wohnung gepackt werden und äh, dann gesagt ja, wenn du jetzt eine ganze Familie reinholst, dann steigt aber auch noch die Miete, äh, du musst pro Kopf bezahlen und da gibt es halt wirklich so Geschichten, wo Leute auf 70 oder 80 Quadratmeter Wohnung in so einem total runtergekommenen Schrotthaus äh, bezahlen müssen und dann da 800.000, 1200 Euro Miete für bezahlen wo du äh, normalerweise hier im Ruhrgebiet halt die doppelte oder die dreifache Fläche im vernünftigen Haus für bekommen würdest. Ähm, und äh, die Nummer oder die Strukturen sind dann wohl teilweise auch benutzt worden, um die Flüchtlingswohnung dann wieder zu äh, also um an Flüchtlinge Wohnungen zu vermitteln, die ja dann dummerweise auch überhaupt keinen Plan haben. Ne? Also die kennen halt deutsche Gesetze nicht und die, kennen, die wissen nicht, wie hier eine Miete abgerechnet wird und, und, und woher sollen die das wissen. Und dann werden die halt von Vermietern total über den Tisch gezogen. Und ähm, dann gibt es äh, ja wirklich ähm, Wohnungen zu preisen, äh, die ähm, ja äh, jenseits von Gut und Böse sind und äh, ja. Das ist schon eine Geschichte, die schon länger läuft und ohne, dass da Staat oder auch teilweise auch Freiwillige, also ich habe im Bekanntenkreis jemanden, der sich äh, darum kümmert und der hat auch gesagt, äh, was da teilweise mit den Flüchtlingen abgezockt wird, ähm, ist äh, wirklich... Äh, nicht äh, ja da fällt ja wirklich äh, die Kinnlade runter was es da ja, für Leute wobei das da nochmal was
0: anderes ist ne das eine ist ja eine ja. und und das was 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 ich jetzt hatte vom Deutschlandfunk das äh, das ist ja das ist ja nicht schon das sind ja schon kriminelle Strukturen äh, die die ja auch äh, äh, darauf aufsetzen äh, nicht etwa dass Leute keine Ahnung haben sondern äh, man verknappt einfach künstlich das Angebot weil die Wohnungen sind mhm. ja da sonst könnten sie die ja nicht vermieten innerhalb kurzer Zeit. Also das ist ja, das ist ja schon Betrug, was da stattfindet. Das andere, das ist, ja, da kann, kann man dann noch je nach Größe der Abzocke drüber streiten, ob es Betrug ist äh, oder Ausnutzung einer Notlage oder ähnliches. Aber äh, das hier sind ja schon so ja schon mafiöse Strukturen, vor allen Dingen, weil äh, das ja in Absprache dann auch mit diesen Mitarbeitern wiederum stattfindet. Ne? Ähm, mhm. Interessant dabei äh, war da noch so ein Ding, äh, wie kommt denn ein Flüchtling an 700 bis 5000 Euro hm. und im Regelfall geschieht das über Handyverträge oder ähnliches, also die äh, besorgen sich halt so ein so einen Handyvertrag, äh, verticken dann das Handy äh, für, für für das Geld, also ne, so ein iPhone-Vertrag oder so kannst du dir erholen. Und äh, kannst ihn dann halt über 24 Monate abziehen. Das hat den großen Vorteil, dass du äh, halbwegs, ich habe mir das mal durchgerechnet, das ist so quasi ein zinsloses Darlehen. Also diese Handyverträge sind so strukturiert, dass du das Telefon voll bezahlst, aber halt keine Zinsen drauf. Ja. Mhm. So und äh, Wobei so war, das
1: aber auch schon ein bisschen komisch ist, dass die die überhaupt kriegen, weil so wie ich das kenne, ist ein Handyvertrag, also ein Laufzeitvertrag mit subventioniertem Handy, normalerweise auch immer eine Schufa-Abfrage im Hintergrund. Also die Flüchtlinge, die ich kenne, haben Prepaid-Karten. Ich kenne nicht viele, aber die haben alle Prepaid-Karten, weil die durch die Schufa-Prüfung nicht kommen.
0: Ja gut, ich kann das jetzt hier nur so weitergeben. Vielleicht vertue ich mich. Ja, genau, ja, äh, aber äh, ich meine, okay. es waren Handyverträge oder auch ja. äh, Verträge für, für Haushaltsmittel und so weiter, wo man dann äh, einen Kredit hat oder Kredit kriegt. Ich meine, Vielleicht kriegen die auch Anschubfinanzierung. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Äh, da kann ich nichts Näheres zu sagen. Ihr könnt euch das ja anhören und mich dann gerne korrigieren, wenn ich mich ja jetzt vertue. Äh, also jedenfalls auf, auf diesem Wege war so mein Eindruck, bekommen sie dann halt das Geld. Äh, mhm. Wobei natürlich äh, so die zweite zweite Ding ist, äh, dass äh, man sich halt Geld bei Bekannten und Verwandten leitet, ne? So der Klassiker. Und das mhm. muss dann halt so irgendwie abgestottert werden. Aber das ist ein recht teurer Staat in Deutschland. So, und dass da die Behörden, also wenn, wenn Journalisten sowas recherchieren können und äh, wenn es so ein knappes Angebot gibt, dann müsste man da ja nur mal jemanden einschleusen, der das äh, quasi mitmacht und dann hat man schon ein paar Verdächtige. Also die Strukturen halte ich jetzt für sehr einfach auszuhebeln, wenn die Polizei sich da mal drum kümmern würde. Hm, Was sie aber ja wahrscheinlich
1: nicht tut. Ja. ja. Naja, vielleicht hängt da wieder eine Sprachbarriere zwischen.
0: Ne, 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 ne. Also wenn das Deutschlandradio und den Flüchtlingen dazu bringen kann, das ganze Spiel mitzumachen, damit sie eine Reportage drüber machen können, also dann ist das alles lösbar.
1: Ja, ja natürlich ist es lösbar, aber unterschätzt die Kapazitäten oder überschätzt die Kapazitäten äh, die, oder die fremdsprachlichen hm. Kapazitäten nie bei der Polizei und bei den Behörden. Die haben an allen Ecken und Enden zu wenig. Ja,
0: aber selektieren können sie die doch auch, wie wir jetzt in Köln gelernt haben. Dann können sie ja auch sowas machen.
1: Ja, aber wie? <lacht> Ne? Die haben ja nichts verstanden. Die haben nur gesagt, du siehst aus wie Nordafrikaner und haben die rechts gehört, dann reingewogen. Also ich meine, es ist ja, das hat ja mit äh, vernünftig äh, oder vernünftiger Kontrolle absolut gar nichts zu tun. Es ist ja, also die haben ja teilweise vor Gericht zu wenig Leute. So, und äh, ich habe so ein bisschen Einblick in diese, ähm die Leute, die hier den Flüchtlingen in Oberhausen helfen. Und äh, eine der der schlimmsten Engpässe sind, äh, ist die Sprache. Ja, gut, und das hast du natürlich
0: überall, ja.
1: Ja, und das ist, die sind heilfroh, wenn die ähm, schon etwas länger ähm, in Deutschland äh, verbleibende oder wohnende Flüchtlinge haben, ähm, die denen dann wieder helfen, ne? die dann halt nach äh, sechs oder neun oder zwölf Monaten sagen, so wir äh, wir wollen was zurückgeben und dann kommen die wieder dahin und helfen dann weiter bei anderen Sachen äh, oder anderen Flüchtlingen hier bei den ganzen Behördengängen, bei dem ja, Problem, eine Wohnung zu bekommen und, und, und. Hm. Und äh, das ist ein echter Engpass. so Das ist ein echter Engpass. Ja, ich, ich weiß auch. das ich weiß ja. das
0: ja auch, dass das ein Engpass ist, äh, gerade wenn es dann äh, so in die Dialekte abrutscht, weil die sprechen, äh, viele sprechen zwar Arabisch, aber äh, du sprichst halt in jedem arabischen Land auch ein anderes Arabisch. Ne? Also das äh, kann dann durchaus kompliziert werden. Und äh, äh, da muss man sich dann auch als Übersetzer reinarbeiten. Ähm, aber äh, also, es ist ja nicht so, dass das alles Leute sind, die gerade neu angekommen sind, sondern da geht's ja schon um Leute, die etwas länger dabei sind, ja? also die schon ihre Genehmigungen und so weiter haben, die so ein bisschen durch den Behördendschungel durch sind und äh, ich glaube schon, dass man da welche findet, mit denen man sich ordentlich verständigen kann. Ja? Also das sollte möglich sein, vor allem, weil es ja nicht gerade wenige sind. Da ist immer Ja, einer normalerweise.
1: Dabei. Ja, hey, du hast ja auch recht, also normalerweise ähm, kommst du auch in die Situation, also es kann äh, regional natürlich auch überall total unterschiedlich sein, aber normalerweise ähm, kommst du in, äh, also hier zumindest hier in Oberhausen, kommst du nicht an die eigene Wohnung ohne äh, rudimentäre Sprachkenntnisse. Mhm. Also die, die sagen dann einfach, äh, du, du kannst, du, du weißt ja noch nichts über dieses Land und du kannst die Sprache nicht und du bleibst in der Flüchtlingsunterkunft. Na, die, die gehen nicht direkt sofort in private Wohnungen, sondern die müssen zumindest das Gefühl haben, dass die dann, ähm, also die werden dann auch nicht sofort entlassen und äh, sagen dir so, geht's jetzt bisschen weg und bleib da in deiner Wohnung. Die werden immer noch weiter betreut, aber die müssen zumindest das Gefühl haben, dass die grundlegenden Sachen geklärt sind. Und da hast du dann natürlich schon recht, normalerweise können die dann zumindest Bruchstücke Deutsch. Hm. Aber das weiß ich nicht, das ist das sind ja immer städtische Nummern. Das ist nicht ja überall so. Also in Köln genau, ist ich das glaub... nicht so. Ja, also ich glaube, es gibt Regionen, wo die äh, sehr früh äh, darauf geachtet haben, die Leute aus den Flüchtlingsunterkünften rauszubekommen. Und dann kann natürlich schon sein, dass du quasi ohne Deutsch ähm, auf einmal in einer Wohnung bist und nicht weißt, was du zu tun und zu lassen hm. hast.
0: Ja, es ist auch ein ganz interessantes Thema eigentlich, wo, wo man mal wieder sieht, äh, wenn äh, wenn... Weil wenn, wenn man irgendwo als Staat Geld sparen will, erzeugt man damit äh, bei solchen Sachen dann immer Kriminalität oder sonstige äh, Schäden, die dann wieder auf uns alle zurückfallen am Ende. Ja? Also äh, das, ist schon, das ist schon eine recht perfide Nummer. Ja? wenn, wenn man, Und äh, wenn wir dann am Ende noch das Pech haben, dass dann irgendwie äh, ein hoher Prozentzahl an Flüchtlingen, weil er sich auf so eine komischen Deals eingelassen hat, dann plötzlich irgendwie in, in Privatinsolvenz hängt, also äh, das das wird, das wird auch noch interessant. Das wäre mhm. wär dann der nächste Schritt des Ganzen. Ne? Also ich hätte ja erstmal irgendwo die Kredite besorgen. Äh, und dann äh, müssen sie ja auch immer mal zurückgezahlt werden. woher ja auch immer dann die Kredite im Einzelnen kommen mögen. Naja, ah, ja. gut. Hast du noch was? Wie lange haben wir? Doch, jetzt haben wir, jetzt haben wir schon eine Stunde. Haben wir jetzt. Also wir Könnten, ja,
1: nee, dann können wir zum, könnten, können wir zum Ende, ne? Oder? Ja, wir können auch zum Ende kommen. Das können wir auch machen. Ja, wir haben ja immer noch einen Pick. Ja, du hast Und, sogar zwei. Ja, ja, das ist, Fahrrad, das ist doch nicht. Ich habe Reserve extra gelegt. Achso, das ist für so Voll, Vorrat. Ich keinen
0: habe. Ja,
1: ja, ja, ja. ja genau.
0: ah. Tja, ihr werdet also nur einen erfahren. Welchen hast du denn?
1: Ich würde mal ähm, für wir kriegen die Folge ja noch vor dem Wochenende fertig, ne? Also ja, ja, ich
0: werde hin. die Folge. <lacht> <lacht> ich kann das nicht garantieren, und, äh, ja, ich versuch's.
1: Und da ja in der Winterpause und zwischen den Tagen äh, so wahnsinnig viele Podcasts keine neue Folge gemacht haben ähm, und ihr euer, eure, ähm, geistig wolltet ihr ja auch was für euch tun. Im Jahr 2017 habt ihr euch alle ja vorgenommen. Ähm, nehmt mal sechsmal 30 Minuten im Deutschlandfunk über Marx. Hartes Karl. Thema, ich weiß. Karl, genau, Karl ja. Marx. Ähm, nicht den Gin. <lacht> es gibt nämlich jetzt auch einen Gin, der Marx heißt. Äh, äh, wurde mir auf Twitter zugespielt. Äh, könnte mir auch in Realität mal jemand zuspielen. Das kannst ja. du ja <lacht> dann
0: mal im, im Nachspann erzählen.
1: <lacht> ja, und ähm, das ist äh, eine sechsteilige äh, sechsteilige Folge. Ähm, in es kommt der Robert Miesig, äh drin vor im sechsten Teil glaube ich, Sarah Wagenknecht im fünften oder vierten Juhu. und Paul Mason kommt auch vor. Ähm, zwei der drei Namen wird, werden wahrscheinlich den meisten was sagen. Äh, ein Teil ist relativ theoretisch. Ähm, ja, man kann das, man muss sich das auch nicht anhören. Man kann das. Äh, es gibt kommt äh, den kompletten äh, Text oder das Komplette, was dann vorgelesen wird oder vorgetragen wird, ähm, kann man auch lesen im Deutschlandfunk auf der Webseite. Irgendwann im ähm, Frühling soll das Ganze auch als Buch erscheinen. Deshalb äh, stürzt euch da schnell drauf, äh, weil dann könnt ihr euch die Kosten fürs Buch sparen. <lacht> Wir sind ja ein hier ne? und wir geben euch wirtschaftlich relevante Tipps, äh, wie ihr euch die Kosten fürs Buch sparen könnt, indem ihr nämlich jetzt einfach schnell noch auf die Deutschlandfunk-Seite geht und die Sachen da runterladet und oder euch, und, oder euch den Text durchlest. Ähm, ich fand das ganz interessant, äh, vor allem die hinteren drei Teile. Äh, Sarah Wagenknecht ist ja wie immer ähm, ein guter äh, Auslöser für Diskussionen. Sag ich mal äh, vorsichtig, ähm, kann man sich mal antun.
0: Das war jetzt zum Glück so ein bisschen verzerrt, dass es eh keiner verstanden hat. Okay.
1: Deine bösartigen Kommentare über Sarah Wagenknecht. Das war gar nicht bösartig.
0: Nein, wir sind ja beide Meinungs große Freunde stark. der 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 Linkspartei, ne? Ja, ich glaube auch.
1: Vor allem von Sarah Wagenknecht.
0: Ja, äh, von ihr ganz äh, im Besonderen. Ja, ich habe äh, ich habe zwei Picks. <lacht> Im Gegensatz Jetzt zu verballerst dir.
1: du die in einer Folge. Jetzt Wahnsinn.
0: verballer ich die in einer Folge. Ich habe es ja schon auf Twitter an, angekündigt, angeteasert. Ich habe einen Film gesehen. Also ich gucke ja, muss man dazu sagen, eher selten Filme. Aber gelegentlich überkommt es mich oder ich werde überkommen mit Filmen. Und ich habe gesehen den Film Money Monster. Das ist ein... Ja, also er, er ist mit George Clooney, ja, was schon mal per se sehr überzeugend ist für viele Menschen, wie ich gelernt habe. Und ähm, es ist, glaube ich, einer dieser Clooney-Filme, der jetzt nicht unbedingt auf Geldmacher ausgelegt ist, sondern mehr so einen, so einen gesellschaftlichen Aspekt hat. Und äh, ich glaube, die Regisseurin war, wie heißt die? Wie heißt die Dame? Ich vergesse das immer. Das ist eine ganz bekannte Schauspielerin. Ah, wie heißt die? Warte mal. Das muss ich jetzt gucken. schneller
1: als beim Google.
0: jody Jodie Foster. Ah. Ja. Jodie Foster. Also ähm, das ist nämlich interessant, dass sie die Regisseurin ist, äh, weil äh, zweite Hauptrolle spielt äh, Julia Roberts. Und äh, diese, diese. Oh, dann muss
1: ich den ja auch gucken. <lacht>
0: ja, ja. Es, äh, es sind die, die. Die Highlights für beide Geschlechter äh, schauspielerischerseits sind dabei. Und ähm, es geht um einen, um eine äh, Show, wie man sie früher auch mal im deutschen Fernsehen so gesehen hat, ne? wo dann so ein junger, dynamischer Mann ziemlich abgefahrene äh, Sachen macht und Geldtipps gibt. Und äh, da kommt dann ein einer der Geschädigten, weil es gibt ja immer Geschädigte, äh, kommt dann rein. Und äh, schneidet ihm eine Bombe um und dann verläuft halt so der Film mit Geiselnahme und dann fangen sie an zu recherchieren, was ist da schiefgelaufen bei diesem Tipp. Und bei diesem Tipp ist natürlich äh, ein Algorithmus schiefgelaufen, zumindest offiziell, ein Glitch im Algorithmus. Und ähm, ja, man sieht daran schon, da sind so die aktuellen Themen dabei und äh, das Thema, was so über allem hängt, ist so ein bisschen Wirtschaftsjournalismus so mhm. also, das heißt also du hast du hast die 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 bösen börsenmenschen du hast die nicht gut recherchierenden wirtschaftsjournalisten du hast ein bisschen action du hast ein bisschen comedy das ganze dann noch so aufbereitet mit halt so aktuellen wirtschaftsthemen wie algorithmen algorithmischem handel und so weiter und so fort also du kriegst so einiges an informationen mit in der recht leichten art und weise und ja also ich fand den recht gut den Film mir hat er sehr gefallen ich habe dann an, am Ende habe ich mich dann hingesetzt oder am nächsten Tag habe ich mich dann hingesetzt und auf Twitter geschrieben sie also, ihr müsst den Film gucken weil das ist der Grund warum es Mikroökonomen gibt
1: aha weil hast du mir wir das nie eben vorraten.
0: ja das müsst ihr jetzt gucken damit ihr das versteht was ich sage weil ich werde es nicht erklären <lacht> <lacht> aber ich glaube es kommt auch so raus und ja, also mir hat das extrem gut gefallen. Einer einer der wenigen Filme, die ich mag. Also ich mag sonst Filme über den Finanzmarkt eher weniger, weil das immer so zugespitzt ist und man sich immer nur über die Abgr mit den Abgründen beschäftigt. Tut der Film zwar auch, aber auf eine angenehme Art und Weise.
1: Also eine gute Mischung aus äh, so, und Finanzwelt eine, und eine, eine Unterhaltung. Sache, eine
0: Sache verrate ich ja. euch noch. Jodie Foster hat da etwas äh, sehr Interessantes gemacht, weil wenn ihr aufmerksam diesen Film guckt, werdet ihr am Ende feststellen: Huch! Also die Männer, die bauen die ganze Scheiße am Finanzmarkt, und die Frauen, die decken das dann auf. Also es war äh, sehr interessante, sehr interessante Role Models, die da so wiedergegeben
1: wurden. Mhm.
0: Ja, okay. Naja, also kann man gucken, Bin aufmerksam gespannt. gucken äh, ist ein wirklich äh, auch ein kurzweiliger Film. Geht glaube ich nur anderthalb Stunden oder so. Also ja, alles im Rahmen, ja. Naja, es gibt ja auch irgendwie Filme, die da zweieinhalb, drei Stunden oder so gehen.
1: Ja, ja, vor allem alles, was in 3D ist, weil dann kannst du 3D-Zuschlag und Überlängen zuschlag nehmen und dann zahlst du am Wochenende 18 Euro für einen Kinobesuch oder so.
0: Das ist ja ambitioniert. ja. So und äh ja, 15
1: oder 16 habe ich selber schon mal bezahlt.
0: Äh, jetzt bin ich zu selten im Kino. Ich glaube, ich habe letztes Mal 10 gezahlt oder so. Da habe ich ja. ähm, Arrival gesehen. Auch noch nicht lange her. Mhm. In Berlin.
1: Ja. Finden ich ziemlich bin viele Filme. Ganz Zin selten im Kino.
0: Ja, ich ja auch. Ich glaube, das war jetzt irgendwie das zweite Mal innerhalb der letzten fünf Jahre. Naja, ähm, ja, so der zweite Pick, den ich habe, das bin mal wieder ich selber. Ihr wisst, ich mag mich sehr. <lacht> <lacht> ich empfehle mich auch immer wieder gerne. Und ähm, nein, ich habe äh, es endlich geschafft. Also wir haben, ich habe es ja schon mal angekündigt hier, dass äh, es demnächst einen weiteren Podcast geben wird. Äh, dieser weitere Podcast, der hat jetzt äh, just heute, deswegen musste der arme Ulrich äh, eine Stunde länger hier auf mich warten, äh, just heute habe ich es noch geschafft, ihn zu veröffentlichen. Äh, die Nullnummer, die wurde eigentlich schon Mitte November aufgenommen, es ist also nicht mehr ganz so frisch, das war kurz bevor Angela Merkel verkündet hat, dass sie wieder Kanzlerkandidatin wird. Äh, da haben wir dann die unter anderem die Prognose gewagt, dass sie es wieder machen wird, weil das Thema damals schon so aufgekommen ist. Und ähm, ja, das ist jetzt draußen. Das Ganze geht um Außenpolitik, also hier etwas anders gelagert als das Thema, was wir hier bei den Mikroökonomen haben. Und das Ganze soll äh, von mir aus möglichst groß werden, ja, weil das so ein Themenbereich ist, den ich, den würde ich am liebsten beruflich bearbeiten. Ja. Das ist so, das, äh, das, ist, wo ich gerade so die größten Defizite in Deutschland sehe. Äh, momentan fange ich an mit dem Alexander Clarkson, der beschäftigt sich mit Diasporas oder Diasporen ist da glaube ich die Mehrzahl ne? und äh, hat so den Ansatz, dass er nicht nur das Land versteht, in dem die Diaspora stattfindet, sondern auch das Land, wo sie herkommt und äh, da hat er dann so seine drei, vier Länder, ne? so also Ukraine, Kanada und, und, und noch irgendwas. Also da äh, hat er dann so am Ende so seine fünf, sechs Länder, die er recht intensiv beobachtet. Da fangen wir mal mit an. Äh, wir stellen uns äh, in der Nullnummer so ein bisschen vor, äh, auch was das Ganze soll, quatschen so ein bisschen, ist nur eine halbe Stunde und dann demnächst soll das äh, mal so richtig starten. Das mittelfristige Ziel ist es da so, dass ich äh, so am Ende vielleicht so drei, vier Gesprächspartner habe, und wir dann von dort aus so eine Professionalisierung vornehmen können. Wir können wohl dann auch mal Texte reinkommen und so weiter und so fort. Also das ist recht weit gedachtes Ding. Aber es liegt dann halt an den Hörern und Lesern, wie weit es geht und wie schnell. So. Ja, spannend. Ja, Foreign Times, nennt sich das Ganze hat, auch einen äh, entsprechenden Twitter-Account. Ich verlinke das alles, könnt da reinhören und so weiter und so fort.
1: Jo, werde ich tun. Ich habe deinen Tweet schon geherzt heute. Ach, das ist... Äh, Nett. Damit ich den äh, in mein Herz, also ich herze immer nur, das heißt nicht, dass äh, der Tweet was taugte, sondern dass ja. äh, ähm, so es für Read Later quasi. Ach, mir. Also das, ein
0: Buchmark be das bei ist bedauerlich, ja. ja. Ich, ich herze ja, aus ja. Überzeugung. Wen? Ich herze den herzig.
1: Ja, aber ich habe immer noch keine andere so gute Möglichkeit gefunden, mir so Tweets, <lacht> äh, wenn man mal keine Zeit hat, so zur Seite zu lesen, äh, zu legen. Denn äh, ja. Weil es ist ja nicht alles Text. Also bei Text ist es immer, wenn ein Link drin ist, ist es immer einfach, dann machst du den Link auf und wirfst den nach Instapaper oder Pocket oder wohin auch immer. Aber wenn du Audio hast oder es hängt nur ein lustiges Bild dran oder irgendwas, dann ist es gar nicht so einfach, das sinnvoll aufzubewahren. Und dann benutze ich mal die Herzen.
0: Äh, doch, das kann man doch auch im Pocket, weil hinter dem Audio steht doch dann, also die Tweets werden doch im Pocket auch gespeichert mittlerweile. Das, dieses. Das ja, ich benutze Pocket? normalerweise
1: kein Pocket. Ich benutze ja. Instapaper. Und ja, das, das versagt ist, dann bei solchen Sachen relativ, das ist relativ Problem. stark. Also ja. Also
0: ich habe dieses Podcast. Tumblr
1: kann das auch nicht. ne? Eine ja. vernünftige Möglichkeit, aus dem Tweet in mein broker was zu machen, das ist immer Handarbeit. Das verstehe ich auch nicht, warum man nicht auf den Tweet sagen kann, hey, Tweet to Tumblr und dann macht er direkt einen embeddeten Tweet daraus und dann kannst du was dazu schreiben. Ne? Das geht auch nicht. Das ist eigentlich total naheliegend, aber es geht nicht.
0: Naja, ich habe hier dieses Pocket-Add-on äh, für den Browser hier im Chrome und dann erscheint dann in den, in den jeweiligen Tweets, also in jedem Tweet, der nicht von mir ist oder der irgendwie Link oder so beinhaltet, äh, dann erscheint mhm. äh, gleich so ein Symbol Safe to pocket mhm. Sofort integriert.
1: Und das sieht dann auch gut aus? So. Ja, ja, das talkt das. Also in Pocket meine ich, ne? Ja, Also die werden
0: immer besser. Also früher haben sie viele Probleme so mit Bildern gehabt. Ja? Also je, aber je mhm. nach Website, also, es tauchen immer mehr Bilder auf, es wird immer weniger rausgefiltert, also, ich bin da voll zufrieden, vor allen Dingen, ich nutze es ja hauptsächlich als Archiv, nicht so sehr als Leseliste. Ich lese, ich lese die Sachen und hau sie dann rein, aber ab und zu mal muss ich halt auch schnell mal was speichern, um es dann zu haben, weil ich weg muss oder so, und dann ist das halt echt super, das Ding.
1: Ja. Ja, so benutze ich ja Instapaper, aber das ist halt bei allem, was ein bisschen multimedial ist. Also auch der Tweet an sich ist schon nicht mehr vernünftig da abgespeichert. Vielleicht muss ich mir Pocket doch mal wieder angucken, weil ich benutze jetzt irgendwie seit drei Jahren oder vier Jahren blind Instapaper. Und äh, damals konnte Pocket halt auch nicht mehr als Instapaper, nur Instapaper war immer schöner. Also die Formatierung der Artikel in Instapaper ist super. Hm. Was auch immer in Instapaper ziemlich gut funktionierte, war so mehrseitige Artikel äh, in einen ähm, mhm. zu aggregieren. Also dass du äh, also in Deutschland funktioniert das bei bei nur ganz wenigen Seiten, aber in Amerika musstest du so einen Wall Street Journal oder New York Times Artikel einfach nur reinwerfen, so mhm. ein Save to Pocket und wenn das dann sechs Seiten war, den du durchblättern musstest, äh, erschien dir dann in Instapaper als ähm, kompletter Artikel, den du dann auf einen Schlag lesen konntest. Und das war damals die Gründe, warum ich dann bei Instapaper gelandet bin. Mhm. Ähm, aber äh, vielleicht muss ich mir Pocket mal wieder anschauen, wenn das da so viel besser geworden ist.
0: Ja, also ich bin immer zufriedener. Ne? Aber äh, gut, das äh, ich weiß auch, dass solche Sachen äh, am Ende, da hat jeder so einen so einen, so einen ganz eigenen Flow und äh, es, es gibt nicht diese optimalen Lösungen. Das ist leider immer das Problem. Ne? Ähm, also ich nutze es, wie gesagt, das ist so meine Haupt Hauptanwendung äh, als Archiv. Ja? Also dass ich halt Sachen später dann auch wiederfinde, weil ich lese unglaublich viel. Bloß, äh, wenn ich dann so gelesen habe, wenn du die Website zumachst, so machst, das findest du nie wieder. Also von wegen, das mhm. Internet vergisst nichts. Also ich habe das Glück nicht. <lacht> ich finde... Ich find ja, das hat
1: man ja schon wieder. in dem Podcast teilweise bei den Shownotes. Ne? Dann ja. sagt man, wir werden das Podcast immer total leichtsinnig. So, ja, ich werfe den Link noch rein und ich werfe den Link noch rein. Und dann suchst du nachher wie so ein Idiot ähm, nach dem Artikel, in dem du das gelesen hast oder dem Artikel, in dem du den Chart gefunden hast. Obwohl wir die meisten Sachen ja im Slack schon vorher gesammelt haben, hast du dann trotzdem immer noch Sachen, die dir während der Sendung einfallen und dann suchst du die manchmal und äh, ja, du weißt genau, den Artikel gibt's, aber du findest mhm. den dann nicht wieder und äh, ja, ja, nervig. Und dafür ist Pocket natürlich super. Also Insta Paper ist ja auch, äh, Insta Paper ist in der Beziehung, was reine Texte angeht, auch nicht schlechter. Also das kannst du da auch gut, äh, gut dafür benutzen.
0: Mhm. Ach so, haben wir noch was?
1: Ne, wir hätten jetzt noch Bier, aber ich hab nix. Du hattest ja, du hattest heute was Lustiges oder was gestern? Äh, gestern was, eine Abend, lustige ja. Craft-Bier. Ja, ich habe aber, aber nicht getrunken. Ja, ja, ich habe nur das Bild gesehen und äh, das sah schon irgendwie so aus, als wärst du gerade bei äh, Bayer Leverkusen in der Forschungsabteilung.
0: Also ich, äh, ich versuche mal, das, das reinzustellen, das ähm,
1: oder Monsanto oder so. Die,
0: dieses Bild, weil das ist, weil das ist echt lustig. Und ähm, ich habe aber es nicht geschafft, also äh, ich, ich war halt spazieren und ähm, äh, war dann, bin dann so gestern so ein bisschen in Moskau rumgelandt, um, um mir so die Weihnachtsbeleuchtungen anzuschauen. Äh, vielleicht finde ich, also ich habe zwar ein paar Fotos gemacht, aber vielleicht finde ich dann auch nochmal was Gescheites, was ich euch verlinken kann. Und äh, weil das, das ist äh, wirklich äh, sehr speziell hier. Und wenn, wenn man dann schon mal da ist, dann muss man sich diesen ganzen Kram auch angucken. Und ähm, bisher war es eigentlich immer so in den im, im letzten Jahr zum Beispiel, äh, eigentlich sind die immer, wenn, wenn Neuer ist, sind die alle abgehauen. Ja, also du, es ist hier so, dass die dann äh, mit Neuer haben, das ist der wichtigste Feiertag hier. Dann kommt abgestuft äh, der der, der 6.1., der äh, Drei heilige Könige. Das ist das Weihnachten hier. Und äh, die haben dann vom 1. bis zum 12. haben die immer frei. Und wenn ein Feiertag irgendwie aufs Wochenende fällt, dann ist dann der, der nächste Wochentag äh, dann der Feiertag. <lacht> so ist das ist sehr clever. Und äh, normalerweise hauen die dann immer alle ab auf ihre Dachers, wenn dann hier Neuer ist. Ne? Da wird dann kurz gefeiert äh, und dann weg, raus aus Moskau. Aber dieses Jahr sind irgendwie alle da, also so, so gefühlt. Ja, Die Stadt ist voll. Und äh, hier die Stadt selber hat auch ein, ein Blinker und äh, Lichtermeer aufgebaut. Äh, also es ist, äh, wenn man dafür ein Febel hat, ist es eine helle Freude. So meine europäische Gewohnheit ist äh, da etwas überfordert mit, weil das ist nicht nur Licht, das blinkert und, und sonst was. Das ist schon richtig krass. Ja, also wenn ich da irgendwas finde, was das darstellt, stelle ich das gerne, meine ich, schon uns rein, damit man sich da mal so ein Bild machen kann. Ansonsten, ich habe so, so ein Video, habe ich mal gestern auf, auf Twitter noch gestellt, gestern Abend, da, da kriegt man dann zumindest so, so einen rudimentären Eindruck, wie das hier abgeht. <lacht> so. Ja, ansonsten, ich habe auch nicht geschafft, irgendwie Bier zu trinken. Ich habe nicht mal Wodka geschafft, also von daher...
1: Kann ich Getrunken habe ich genug. Daran. Das, das wäre nicht das Problem. Aber ja. nichts, für die Bier, nichts für die Bierabteilung.
0: Völlige Enthaltsamkeit. Ich bin ja in Russland. Hier macht man nur Sport. Das ist die ja. präsidiale Direktive. Und hier wird nicht gesoffen.
1: Genau. Habe <lacht> ich, hab ich auch schon von gehört. Ja, ich, ich wünsche euch einen schönen
0: Abend. Tschüss. Ja, tschüss.